0: 思想者用思维解决一切。今天是周一，我们继续每周一例行的话题，让你智慧翻倍的六个思维。前面呢，我们从不同的角度跟大家分享了对错合理思维。今天呢，老杨就拿几个企业中实际应用的例子，看一看我们面对具体的问题，我们如何应用对错合理思维来解决。每个案例呢，我都会先描述一种情境。然后呢，我希望各位能从你的角度，你怎么样去解决这样的问题？然后呢，再来看老杨根据对错合理思维给出的相应的解决方案。我们呢，先来看第一个案例。曾经呢，我们有一个客户，他面对着一个非常大的订单，而且呢，有一定希望可以拿下来。但是呢，我们知道这样一个大订单能够拿下来，不仅意味着销售部门的努力。还意味着包括我们生产能不能保证日后的供应，售后服务的网络是否健全等等。因此呢，公司就召开了这样一个跨部门的会议，以研究相应的解决方案。销售部门呢，首先表示，虽然我们现在已经入围，但是竞争非常激烈，产品的价格呢，并不占有绝对的优势，而我们的质量呢？与有些竞争对手是有差距的，况且我们的售后服务网络不健全，而且按照我们现在生产的条件，无法满足下个月就开始的供应以及以后每个月的订单数量。而售后服务部门在讲呢，我们现在的人员已经有一些流失了，新招的人员还不熟悉目前公司的产品。并且呢都不稳定，因为现在售后服务人员的工资太低了，而生产部门则强调，目前的订单状况基本饱和，如果再插入其他订单的话，必然导致现有订单的交期出现问题。而每个月呢，生产工人都有流失，目前人力资源部门呢招人呢又不是很好招，况且公司的物料总是不能按时到。这就很难保证我们下个月如果拿到订单之后，交期的达成以及以后的交付。而接下来呢，人力资源部门、技术部门等各个部门呢，也都是类似着这样的发言，面临着这样一个混乱的会议。我们如何运用对错合理的思维方式来正确的导向会议，并且最后形成真正的有效的决议？促进问题的解决。其实呢，企业中开会比我们前面讲的要混乱的多。其实呢，企业中的会议比我们前面描述的还要混乱。一个部门在强调自己完不成工作的时候，总要找到相应的某一个原因，而另外一个部门就必然又要解释这个原因，最后导致整个会议像一团乱麻一样，不知从何解决起。因此呢，对于这样一个会议，如果你是会议主持人的话，那么就需要按照以下的步骤重新疏导会议的进程。第一个呢，我们可以先引导大家，对这个订单对公司来讲，我们有没有必要拿下来？这个订单拿下来之后，它的利润如何？对公司的市场占有率有什么好处？对公司战略的方向发展？又有什么好处？这是我们一件事要不要做的事情，也就是我们前面讲的对错问题。如果他对公司的战略没有意义，对财务没有贡献，对市场占有率也没有价值的时候，我们就没有必要再讨论其他事情。如果这件事情确实对公司有意义，那么接下来每一个困难都是我们需要征服的，而不是我们放弃这个订单的条件。第二一个，如果我们第一步确定了这个订单，我们一定要拿。那么接下来就引导大家去思考，要拿下来这些订单，我们需要什么样的条件？比如我们要有什么样的生产能力，我们需要具备什么样的售后服务网络，我们的销售要做哪些努力等等。第三，当我们清楚了这些条件之后呢，我们就先明确在会议中相应的担当者。也就是说，他对这某一类事情是负有权权责任和权利的，他完全可以利用公司所有的资源来实现这样的目标，而不仅仅是一个部门的力量。通过这样的方式呢，我们就可以找到我们确实不具备的某些条件，或者是我们解决这个问题的瓶颈。那么，就进入我们的第四一点，其中各个。部门相关领导者的智慧对这些瓶颈问题，我们再逐一讨论。如果会上对这些瓶颈问题能找到方案固然好，但是确实有些平问瓶颈问题还不能解决的话，但是因为这个订单是我们一定要拿的，就可以讲我们已经具备的条件。接下来各部门按部就班的去完成，我们能解决的瓶颈就开始行动，而对其他的难题，我们可以在。向这个目标前进的过程之中，逐一的解决。因此呢，我们通过这样四个步骤：先明确这件事情、这个订单我们要不要；然后找到它必须实现的客观条件是什么；然后再找到哪些条件是我们可以做到，哪些条件做不到。第四一个，对做不到的事情，我们再集思广益来解决，来解决它。没有解决的事情，我们先放下。能解决的条件，能解决的瓶颈，我们就可以开始行动了。所以呢，这样的一个会议的组织方式，才有利于我们目标的达成，有利于群策群力，而不是相互扯皮、互相推诿。会议呢，像一锅粥一样的搅在一起，最后往往是不欢而散。所以呢，我们一直强调思维解决一切。前面呢，我们就是应用了对错合理思维来解决一个具体的开会的问题。你完全可以没有管理经验，也没有组织过相应的会议，但是你依旧可以做的比可能做了几十年的管理人员或者组织会议人员做的还要优秀。接下来呢，你可能会问老杨，我仅仅是一个生产部门的负责人。我不适合去提出整个会议的进程管理方式，那我怎么办？老杨呢，完全同意你的意见。如果我们是个部门负责人的话，我们一定要记住，首先做好自己的分内之事，而不是要求公司做出什么样的改变。因此呢，如果我们是一个生产部门的负责人，我们就完全可以讲：第一个，看到这么大的一个订单。那我们能看到销售部门同仁的努力，作为生产部门呢，我们也很高兴，日后我们会有更多的订单可以做。第二一个呢，确实像销售部门的同仁讲的，现在的条件我们来满足相应的呃客户的订单需求，确实有非常大的难度。然后呢，你可以粗略的估算一下，现在生产这个设备的车间还有。多少的余量可以进行相应的生产？哪些订单可以延后进行？通过加班又可以解决多少问题？从其他车间调人还能增加多少的生产量？如果最后呢可能还存在一定差距的话，那么我们可以从生产的角度建议公司可以让采购部门寻求外协，让其他的生产商家先帮助生产。最后呢，如果我们确实还有一些难点不能解决的，那么作为生产部门，我们完全可以把这些点列举出来，然后呢，通过会议，通过大家的集思广益，把这些难题解决掉。所以呢，我们并没有对别的部门提出什么样的要求，也没有去改变会议的进程。当我们这样去思考问题的时候，别人自然而然的会受到影响。别把你的老板当成傻子。也许就是这样一次会议，给你日后的发展奠定了坚实的基础。即便呢，最后这个订单因为某种原因我们没有拿到，老板呢更看重的是你解决这个问题的担当责任心，以及你做一件事情的思路和方法。因此呢，无论你是一个会议的组织者，还是一个部门经理，我们都是应用了对错合理思维。做一个会议，它解决的步骤大体上都是分为这样几个程序：第一个，我们先要解决对错问题，这件事情我们要不要做；第二个，我们找到解决这个问题必须的条件，而不要考虑我们能不能做到；第三一个呢，我们才是找到哪些条件我们是可以实现的，哪些我们是实现不了的。然后第四一个，我们真诚的提出来，确实是我能力不能解决的事情。然后通过公司的资源，通过大家的智慧，把这些问题解决掉。所以呢，我们很多听，呃，老杨节目的人呢，可能没有企业的工作经验，或者是呢，没有这样生产制造的经验。其实这不重要，因为你不需要听懂里面，呃，具体的内容，而只需要感觉到我们解决一个事情。确实要应用对错合理思维解决会议，要有那样的一个四个程序来解决。我们接下来看第二个案例，在我曾经辅导的一个医药企业，在项目的进程之中呢，公司新招聘了一个呃国内的五百强企业的一个中国区的人力资源总监。于是呢，我们在召开会议的时候，每个部门呢都会订立下周的计划。而作为人力资源部门呢，那么这个新进入的张总监就提出来，下周他其中的一项工作是要参加北京市的一个什么什么样的一个招聘会。那当时呢，老杨知道，呃，这个医药企业的研发部门呢，正需要大量的招收相应的研发人员，所以就对这个总监提出来了，不能说去参加招聘会。而是本周要招到多少个研发的人员到岗？于是呢，这个人力资源总监就跟呃老杨讲说：“呃，杨老师，您不了解我们医药这个行业。事实上，现在研发人员非常难招，而且呢，我们能不能招到是不可控的，我们只能努力的做这件事情。好，那如果你是老杨，你又如何用运用对错合理思维？”来解决和引导这位人力资源总监呢？老杨当时就对他讲：“我说你讲的两点都对，第一个确实这个招聘过程有不可控的部分；第二个现在确实研发人员难以招到。但是呢，作为您我们招聘来的跨国公司的中国区的人力资源总监，我们相信您的专业和能力。”那什么东西可以体现您的能力呢？就是别人做不到的事情，您可以做到。第二一个呢，作为研发部门来讲，他们不关注我们是去招聘会，还是去网上招聘，或者我们去他其他公司招人，他们关注的只是能不能按时的招到人。也就是说，这周我招的两个人也好，三个人也好，这是。唯一能证明您的独特的能力以及满足研发部门需求的目的，其实呢，这就是对错合理问题。当然，因为他没有经过这样的过程，我可以在会后再跟他交流。但是我们先跟他这一点上先说服他，然后呢，老杨再强调。当然，我们知道接下来有难度，他也会有不可控性。但是呢，恰恰它有难度，恰恰它不可控，所以我们更要写到计划之中。如果这个事情可控，这个事情没有难度，我们就没有必要做这么详细的计划了。我们做这个计划不是为了考核，而是让我们做这件事情有方向。如果我们定义的对错问题是招到三个人的话，那么接下来我们关注的就是这个招聘会。会有哪些人员会参加？有没有我们招聘需要的研发人员？我们又如何在现场吸引相应的人员到我们的展位投递简历，以及呢保持联系和到公司进行初试复试？如果我们发现这个展会根本实现不了这个目标，那我们就可以想其他的方案方法。所以呢，通过这样的交流。他呢就确立了自己的对错问题，是招到三个研发人员。那么面对任何的困难、任何的不合理，他都需要去解决，而不是呢在事后完不成的时候呢作为一种理由提出来。这就让我们的工作呢不是流于形式，不是为工作而工作。这无疑呢会对这个新来的人力资源总监。建立了担当与责任，也就能让他的智慧和以前的经验呢，能够得到快速的一个发挥和融合，有利于他在公司的发展。因此呢，我们今天再次通过了两个实际的案例，来强调对错合理思维。到这里呢，对错合理思维我们就全部讲完了。但是对于您来讲呢，也许仅仅,仅是开始，思维呢。不是来论道，也不能作为一种谈资，只有与我们的行动实践结合，你才能慢慢的感觉到思维的重要性和它的威力。今天的分享呢，我们就到这里，下一次呢，我们将分享让你智慧翻倍的六个思维的第二个思维 A B 思维。好，谢谢大家的收听。